0: Bien, escuchando un poquito acerca de la introducción del tema de hoy y Osvaldo hablando un poquito acerca de la niñez. Eh, ahora que salí de, de, de la casa, vi que estaban trabajando eh, una gente que trabaja en hojalatería o en, haciendo canoas. Ahí a la par de la casa, y había una máquina grande que ellos tenían en el, en el suelo, una máquina que utilizan para doblar las como le dicen acá el, por donde pasa el agua? Los bajantes, o no sé cómo le llaman acá eh, Y resulta que cuando la vi yo inmediatamente me detuve Y me quedé viendo Y en ese momento me conecté con mi, con mi niñez, con mi infancia Me conecté con aquella infancia donde mi papá tenía un taller Que podía decir que quizás era un taller de hojalatería Pero en realidad lo que él hacía eran lámparas pero trabajaban el metal, con las láminas de metal, y allí en esa máquina, verdad, las cortaban y con esa máquina doblaban las eh, y hacían las figuras para hacer las lámparas. Entonces ustedes recuerdan aquellas lámparas de, de lata que, que se pegaban a las paredes, obviamente, y que tenían dos fluorescentes, verdad, dos dos lámparas. Y esas eran las lámparas que hacía mi papá. Yo recuerdo que ahí las hacían, hacían la instalación eléctrica por dentro. Y siempre me ponía ahí a ayudarles, pero cuando yo estaba solo en el taller, ¿verdad? Era mi, era mi taller, era mi momento de esparcimiento, era el momento donde yo disfrutaba allá solas echándole a perder la maquinaria a mi papá, ¿verdad? Todas las cosas que tenía ahí cortándolas con esas tijeras que tenía de, de, para cortar metal, que eran muy eh, filosas, y doblando las láminas, ¿verdad? Intentando hacer figuras que me sirvieran en algún momento para, para poder jugar como niño, y explorar esa, esa mentalidad que tenía, ¿verdad? Aquel pensamiento mágico, en psicología le llamamos así, pensamiento mágico de los niños, donde nos podemos, de, de un poquito de, de recursos, hacíamos un grandes castillos y jugamos por horas, hasta solos, ¿verdad? Y ese tiempo es un tiempo muy hermoso, y yo estoy convencido de que muchos niños que están aquí han disfrutado también esa etapa tan hermosa de la vida. Pero bueno... Todo va pasando, todo va cambiando y nada permanece para siempre. De hecho, por ahí siempre se dice que lo único que permanece constante es el cambio. Y estamos ahora en esta etapa de la vida donde usted como padre ha ido viendo cómo su hijo ha ido desarrollando y cambiando. De aquel niñito posiblemente ya se ha ido transformando a una persona grande y usted dice, bueno, ya no solo en estatura, Sino también algunos comportamientos o alguna forma de interpretar la vida que usted dice: Ya, ya mi hijo no es aquel hijito pequeño. Y algunos de ustedes quizás quisieran detener el tiempo, ¿verdad? Tener el, el, el control del tiempo y tocar ese botón y decir: Es que yo no quiero que mi hijo se vaya de la casa. Yo quisiera verlos así siempre pequeños. Yo quisiera tenerlos así pequeñitos, ¿verdad? Que dependan de mí y que vivan conmigo siempre, pero, pero así no es la vida. De hecho usted que ya es mamá, que es adulta En algún momento que fue niña también Su papá y su mamá no querían que ustedes se fueran Y tal vez hoy usted a los 40 años todavía le dice Mi bebé, ¿verdad? Mi mamá a mis 47 años me dice Mi chiquito, mi bebé, ¿cómo está? Todavía me ve como, como su bebé A los 47 años tal vez usted le ha pasado lo mismo Le pasa lo mismo con sus hijos Bueno Hoy podríamos hablar, tal vez, de que la familia, en el contexto en el que estamos, tiene sus retos. Hoy las dinámicas familiares, incluso, tienen mayores retos que los de las anteriores. En la vida podríamos decir que la familia es como un rompecabezas. No sé si a ustedes les, 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 a, eh, como es, les gusta, tienen cierta afición por los rompecabezas, pero hay gente que les encanta. Decir, yo tengo un rompecabezas de mil piezas, de dos mil piezas, de cinco mil piezas, y se entretienen con rompecabezas. Hay algunos que tienen rompecabezas pequeñitos y de verdad que les rompe la cabeza y no pueden. ¿Se imaginan ustedes lo que es armar un rompecabezas sin tener un modelo? ¿Le ha pasado a usted alguna vez que dice, bueno, le regalo ese rompecabezas, usted le regala una bolsita con todas las piezas, completas, dos mil piezas, pero no le dan el modelo? ¿Cómo haría usted para... Para armar eso Posiblemente Tal vez lo va a conseguir Pero posiblemente va a durar Quizás siete veces más De lo que hubiese durado Si hubiese tenido un modelo Bueno Hoy vamos a intentar encontrar Un modelo Que sea funcional para todos Y yo quiero decirles algo Antes de comenzar esta conversación Ninguna familia es perfecta ¿Ok? Ninguna familia es perfecta. No podemos construir hogares perfectos. Pero sí podemos construir hogares más funcionales. Hogares funcionales. De hecho, en algún momento la ciencia se ha hecho algunos desafíos de cómo poder construir ambientes perfectos. Ya hace poco tuve la oportunidad de estar en West New York. Y yo les compartía una, un experimento. Que se realizó en el año 1968, cuando algunos de ustedes eran adolescentes. <risa> ninguno aquí era adolescente en el 68, ninguno había nacido en el 68, ¿verdad? Todos somos chamaquitos. En el año 1968, en julio del año 1968, el doctor John Calhoun hizo un experimento. De hecho, este hombre. Este doctor tenía una gran afición por los ratones Me imagino que a algunos de ustedes les encantan los ratones ¿Verdad? A los chicos les encanta Y resulta que este hombre tenía una gran afición por los ratones Tenía una gran afición, le gustaban los ratones Así que y de un experimento Resulta que a este experimento le pusieron el universo 25 No sé si lo han escuchado en algún momento este hombre tomó ocho ratones, ¿verdad? Y los puso en un cajón de siete metros cuadrados. Son aproximadamente como unos 22 pies. Allí, en ese lugar, puso ocho ratones. Y él quería crear ese universo 25, que era una utopía. Una utopía es un lugar donde todo es perfecto. Donde el ambiente es perfecto. Donde la convivencia es perfecta, donde no hay conflicto, donde no hay discusiones, donde todo está bajo control y todo está bien. Qué bonito un hogar así, ¿verdad? No conflictos, no problemas, todo camina bien, todo perfecto, toda armonía. Y este hombre quería crear un espacio que él le llamaba el Universo 25, donde era una utopía, era un lugar perfecto. Tomó ocho ratones y los puso en ese lugar. Allí les daban comida. Allí les daban agua. Allí estaban libres de cualquier tipo de depredador. Ningún gato, nada que podía amenazar o atentar contra su vida. El hombre les tenía todo. Puso cuatro ratones, eh, machos y cuatro hembras. Así que se comenzó a dar ya, ahora sí, el camino. Eh, sobre ese experimento que, se realizó, que lo realizó el Instituto Nacional de Salud de Bethesda, allá en Maryland. Y entonces, comenzó en el, en el 68, en el año de 1969 ya habían aproximadamente 600 ratones. Un año después de que comenzó a caminar el experimento, recuerda que habían 8, ahora un año después habían más de 600 ratones las cosas parecían caminar bien, hasta que ya en algún momento era tanta la población de ratones en ese lugar, que los ratones comenzaron a luchar entre ellos a pelear entre ellos ya se peleaban por la comida a pesar de que había comida para todos, se comenzaban a pelear por el agua a pesar de que había agua para todos, los machos alfa, verdad, comenzaban a luchar por las hembras para para, para, eh, para que es, creciera la colonia de ratones ¿verdad? y entonces se comenzó a hallar una dinámica de conflicto en ese ambiente aquellos ratones se peleaban por todo incluso algunos eran mucho más agresivos que otros a tal punto que ya incluso las hembras comenzaron como a alejarse las hembras como comenzaron a, a, a aislarse ya las hembras habían perdido el interés en reproducirse ya los hombres, pero los, los, los machos, los ratones los machos, ya incluso habían hasta perdido el interés por la comida. Y se estaban aislando también. Ya aproximadamente en el año 1970, dos años después del inicio del experimento, nació el último ratón. Imagínense ustedes que ya aquel ambiente que se había creado perfecto, ya no existía. En lugar de una utopía, ahora se estaba dando una distopía, que era lo contrario. Era un ambiente totalmente tóxico, era un ambiente donde, donde había lucha, donde había conflicto, donde había situaciones complicadas. En el año 1970 nació el último ratón. Y para el año ya 1973 murió el último de todos los ratones. Noten ustedes qué interesante. Una comunidad, una familia, un hogar, una nación. Posiblemente nunca encontraremos esa utopía. Posiblemente nunca encontraremos ese lugar perfecto donde tal vez nos podamos desarrollar. Es aquí donde entra en importancia el cómo nosotros debemos aprender a educar, por lo menos, ¿no? a reducir esa tensión en nuestros hogares. Hace unos días atrás estuvimos hablando, eh, y cuando, dije, cuando digo estuvimos, estuvimos experimentando o estuvimos hablando aquí, recuerden ustedes en la iniciación de los clubes, estuvimos conversando un poquito acerca del cerebro del adolescente, y cuando estamos hablando del cerebro adolescente, algunas, algunas personas se me acercaron y me dijeron, pero hubo entonces en esto que usted explicó acerca del cambio que se daba en la adolescencia, entonces nosotros los papás debemos dejamos debemos dejar o debemos decir de, sí, dejar que los hijos hagan lo que quieran, porque están en una etapa donde tal vez no tienen esa madurez. No, no, eso no fue lo que yo quise decir. Entonces hoy voy a aprovechar la oportunidad también para poder explicar con más detalles, porque en aquel momento quizás lo hice de manera más superficial. Y me gustaría que usted entendiera que el, el, el adolescente joven adolescente que está en una etapa de cambio que usted evidentemente ya las conoce etapas sociales, psicológicas etapas emocionales etapas eh, en, su, en, su, en su aspecto físico pero también hay una área específica ¿verdad? Eh, en el cerebro que en la adolescencia se da con una gran cantidad de cambios yo quisiera explicarles a ustedes con esta imagen que tenemos por acá noten ustedes Qué interesante esto. Entonces, Ustedes ven que es ahí. ¿Qué es un qué? Un cerebro. ¿Ok? El cerebro es algo mucho más complejo. Mucho más, mucho más complicado. ¿Ok? El cerebro es algo mucho más complicado. Eh, esta imagen lo simplifica un poco. ¿Verdad? Pero en realidad es algo muy complejo. Hay una gran perfección en el cerebro. Entonces, los adolescentes experimentan específicamente en su cerebro hay dos áreas que se ven altamente con una, con una función altamente de cambio y son estas dos que están aquí hay una que está en un círculo que usted ve que dice ahí acúmbens verdad se llama el núcleo de acúmbens eso lo ve por acá lo tengo como un puntero pero está ahí no sé si lo ven ahí un circulito y abajo dice el núcleo de acúmbens más abajo hay algo que se llama, por ahí lo está señalando Carla, ¿no ve? Más, más abajo, hacia abajo, hay algo que se llama la amígdala, ¿ok? Cuando hablo de amígdala no me refiero a las amígdalas acá, ¿verdad? Por aquello para, para aclararlo. Es la amígdala. Esa amígdala, de hecho, es la que está prácticamente encargada de todo lo que tiene que ver con el manejo de las emociones, de gestionar las emociones. La gestión de las emociones tiene que ver precisamente con el tema de las amígdalas, ¿okay? Pero allí, en esa zona que se llama eh, el núcleo accumbens hay algo muy interesante. En esa zona que es el núcleo accumbens eh, se desarrolla y se da algo que se llama la zona de placer y de recompensa. Esta zona de placer y recompensa es... Lo que, lo que nos genera tanta satisfacción, tanto deseo de, de repetirlo, ¿ok? Ahora usted entiende, recuerde lo que le estaba diciendo Que esas áreas en el cerebro de un adolescente se desarrollan con mucha rapidez Y es tan la rapidez que muchas veces hay, hay, genera mucha confusión Usted que fue adolescente quizás ahora lo comprenderá mejor Hoy que tiene hijos adolescentes también debe comprender ¿En qué etapa de cambio están sus hijos? Ese, ese núcleo de cumbre se está desarrollando intensamente y es allí donde esto tiene que ver con el tema del impulso sexual, del deseo sexual, de todas las cosas que, de las adicciones, de todas esas cosas que le generan placer al ser humano. E incluso, eso tiene que ver con el tema de esto de las tantas aficiones que tienen los jóvenes por, los, por la tecnología. ¿Verdad? Se pone a un muchacho quizás con un playstation ahí y él va a estar sentado durante horas de horas jugando y jugando y jugando y jugando y jugando y usted lo ve desanimado ¿no? hasta que él ya se cansa o hasta que usted le diga apágame el televisor o quiero ver las noticias hasta ese momento rompe ¿verdad? con el tema de que estaba jugando pero él lo disfruta en cambio si usted le dice vaya mi amor estudie 7 horas seguidas ¿qué pasaría? ¿Es el mismo placer? No para todos, ¿verdad? Tal vez por ahí me aparezca uno o una que diga, ah, no, sí, Hugo, a mí sí me encanta el estudio y yo paso siete horas estudiando. Pero bueno, ahí se nos salió alguien del saco. Es como que usted le diga, mire, es que usted tiene una afición por el trabajo, ¿verdad? Y a usted le fascina ir a trabajar. Muchos posiblemente van a trabajar por un tema de, de necesidad, ¿verdad? Y no, y no precisamente por un tema de realización, pero es otra cosa. Bueno, hay cosas que nos generan. Mucho placer. Y en ese núcleo, que es ahí el núcleo de Acumbens, es precisamente donde se va todo eso del placer. De hecho, se libera lo que se conoce como las endorfinas. Y las endorfinas son los neurotransmisores que nos generan placer. Esa, es, esa, esa parte como naranja que está ahí, debajo de ahí, todo eso se llena de endorfinas. Y comienza a bajar por esta parte que está aquí, que tiene que ver con, con todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central esa parte que está allá donde dice el, el, la parte prefrontal del cerebro es esta que está aquí, ok? por si alguien decir, dice, ¿cuál es el frente de este lado? bueno, este, el cerebro ese es el frente, ok? por si alguien no lo había como visto de esa forma esta es la parte prefrontal y en esa zona de placer, vea que interesante con todo esto porque en algún momento se hicieron, hicieron otro estudio con algunos ratones y tomaron, un investigador tomó, eh, unos estimuladores y los pusieron eh, en la cabeza de los ratones para estimular a esos ratones para que liberaran endorfinas y para que sintieran mucho placer entonces hicieron un experimento de acondicionamiento ¿ok? donde lo que hacían era que el ratón llegaba a un lugar donde había una palanquita y entonces el ratón con su pata ¿verdad? en algún momento por accidente tal vez la activó y cuando activó esa palanquita en ese momento, los científicos le, le soltaron una descarga de neurotransmisores de dopamina que le generaba a los ratones placer. Entonces, ¿qué creen ustedes que los ratones volvieron a hacer? Otra vez volvieron a, a estripar la palanquita. Y entonces, los científicos que estaban observando esto, se dieron cuenta que los ratones ya no querían ni comer no querían dormir, estaban ahí todo el día Escripando con su pata, La palanca Porque eso me generaba ¿qué? ¡Placer! Ahora usted sabe por qué Nuestro cerebro opera así Ahora usted comprende Tal vez por qué las conductas de sus hijos Son así Porque por ejemplo las redes sociales Están diseñadas Todo lo que tiene que ver con redes sociales Y me imagino Que muchos hijos tienen afición por muchas de las cosas que están en internet, por el Instagram, por el TikTok, por sus canales de YouTube. Por una gran cantidad de aplicaciones, de apps que están ahí en, a, en, a, en, a, en internet y que le genera tanto placer. Y que su hijo o que su hija está como aquel ratoncito, estripando, estripando, estripando. Le genera mucho placer ¿Cómo competir nosotros Con un asunto que es Totalmente, que está totalmente diseñado Para eso Para generar tanto placer Por eso hay gente que se pone a enfrentar un televisor A ver maratones de Netflix Y ve una maratón Y una y otro y otro episodio episodio, episodio Y pasa todo un día Y no se mueve ahí Por eso hay tanta gente que tiene afición Hacia el deporte, porque le genera ¿Qué? Placer y puede estar ahí sentado viendo todos los partidos porque me genera tanto placer. Por eso hay gente que busca en el deporte, quizás hacer deporte, y le genera tanto placer y está ahí constantemente y no sale el deporte. Son aficiones que generan demasiado placer. Y como se dice, como expliqué la, la última vez, en esa parte prefrontal del cerebro, en esta parte prefrontal, está la encargada de poder administrar tanto el núcleo que está ahí, que se llama la cumbre como la amígdala que todavía no he hablado acerca de la amígdala que tiene que ver con ese proceso de emociones, lo vuelvo a repetir ese es el encargado pero hay un problema, y lo comentaba la vez pasada, y aquí fue donde algunas se quedaron así como pensando esa parte se dice que llega la madurez hasta los 30 años de edad se imaginan ustedes entonces, aquí adolescentes pero adolescentes Jóvenes Que tal vez están en los 29 y 30 Que dicen entonces ya entendí por qué Ya entendí por qué no maduro Ya entendí por qué tomo ese tipo de decisiones Porque esa parte que está ahí Es una parte que no ha madurado Hoy Por eso es que nosotros Los adultos Tenemos que entender algo Un adolescente Piensa como qué Como adolescente Un adulto Piensa como adulto. Un adulto tiene una visión adultocéntrica. Un adulto. O oh, se supone. ¿verdad? Lo voy a corregir. Se supone que un adulto. Piensa las consecuencias. De una decisión. El joven es más impulsivo. El joven es más impulsivo. En ese. Eh, Sobreestimulación de emociones que me causa el tema de la amígdala donde hay emociones presentes ahí donde yo como adolescente necesito impresionar a mi grupo de pares identifíquese usted señor con lo que le estoy diciendo usted señora identifíquese con lo que le estoy diciendo en ese momento cuando uno está adolescente o cuando uno era adolescente o los que son adolescentes intentan de alguna manera impresionar a su grupo de pares y es por eso que muchas veces los adolescentes Hacen cosas para que los demás los vean O para que los demás lo aprueben Entonces saben que en el high school es prohibido estar en cierto lugar Pero entonces aquel que, que quiere impresionar a sus amigos ¿Lo va a hacer para qué? ¿Ah? ¿Asume el reto para qué? Cuando se baja de ese lugar, cuando sale de ese lugar La gente le dice ¡Wow! ¡Ey, yo, yo! ¡Wow! Oh, ¡Qué impresionante, verdad? Los impresiona, ¿por qué? Porque eso es lo que está buscando: impresionar a los demás. Y entonces se toman decisiones muy arriesgadas. Algunos adultos también toman decisiones muy arriesgadas. Decisiones muy arriesgadas. Pero es en la adolescencia donde existe esa tendencia por algunas cosas que que más adelante podríamos conversar lo vamos a dejar para otro momento simplemente les voy a mencionar una hay una tendencia a que yo no cometa errores hay una tendencia a lo que yo voy a hacer está bien hay una faula personal se le llama en psicología donde lo decente dice yo tengo el control de todo. Otro lo llama la omnipotencia en la adolescencia. Yo todo lo puedo. Y por supuesto que en esa condición ellos lo están experimentando de manera sincera. Porque todavía le falta cierta madurez. Y nosotros como padres necesitamos realmente buscar la forma de cómo irnos acercando a nuestros hijos en este proceso de cambio un proceso de cambio, que no es sencillo, un proceso de cambio donde tal vez, para algunos se les complica más que para otros, pero es la responsabilidad del adulto, del padre, buscar la forma de cómo conectarse y entender a sus hijos. Un hombre mecánico, estaba trabajando con su jefe y las cosas, yo no sé si se le ha pasado en la vida, pero, pero, pero lo, usualmente pasa, que han tenido un mal día, que usted dice hoy fue un mal día, usted llega a la casa y dice qué mal día tuve hoy, me pareciera que todas las cosas le salieron al revés y ese hombre, verdad, este mecánico estaba con su jefe y cometió ciertos errores que le costó a la compañía Varios miles de dólares El hombre estaba muy enojado para, para colmos El hombre al, re, al intentar regresar a la casa Se montó a su automóvil Y su automóvil no, no arrancó Y aquel hombre intentó Y no tenía ahí las herramientas Para poder ni siquiera revisar a su auto Entonces eh, se bajó Y le pegó una patada a la llanta De su automóvil Y allí su jefe lo estaba observando Así que su jefe se le acercó Y le dijo, hey fulano ¿quiere, ¿Quieres que te lleve a la casa? el hombre se le acercó y le dice, bueno, hey, no me queda otra, ahora sí, por favor, hágame ese favor, porque mire, esta cochinada de carro no, no me quiso servir. El hombre se montó al vehículo, su jefe comenzó a, a llevarlo hacia su casa. Aquel hombre, el jefe lo veía frustrado, lo veía enojado, así que mejor decidió no conversar con, con el hombre. El hombre iba sumamente enojado. Cuando llegaron a la casa, el hombre se bajó. El Señor le dijo, vamos, jefe, te voy a presentar a mi familia. Así que se bajaron los dos. Cuando llegaron a la casa, al puro frente a la casa, en la entrada de la casa, antes de llegar a la puerta, allí había un árbol. Así que el jefe notó que aquel hombre se acercó donde estaba aquel árbol. Llegó y comenzó a hablar con aquel árbol. El jefe no escuchó lo que le dijo
1: pero el jefe se le quedó mirando y el hombre
0: hizo ciertos movimientos y ahora sí el hombre le dijo ahora sí jefe, vamos a mi casa para presentar a mi familia entraron a la casa y la actitud de aquel hombre era diferente el hombre ameno con su esposa la abrazó, la besó feliz con sus hijos que salieron corriendo a abrazarlo estuvieron ahí, invitó a su jefe a, a cenar Así que su jefe también aceptó la invitación, Pasaron un momento sumamente agradable. Después de esto, el jefe se quedó pensativo, ¿qué fue lo que pasó? Así que cuando el señor le dijo, bueno ya me tengo que ir, el empleado llevó al jefe a su puerta, a la puerta de su casa. Se estaban despidiendo cuando el jefe le dijo, oiga, tengo una gran pregunta. Es que me llama poderosamente la atención. Usted venía en el camino que yo ni siquiera le quería hablar. Yo veía su cara de indignación, de frustración, de enojo. Yo no quería ni siquiera hablarle. ¿Qué fue lo que pasó? Porque en ese momento que usted llegó a la casa, todo cambió. Y entonces el hombre le dijo, ¡Ay, ah, es que yo tengo un secreto! Se llama el secreto del árbol. Yo cuando llego a mi casa... Puedo tener un mal día Las cosas tal vez no caminaron de la mejor manera Pero cuando yo llego a aquel árbol Antes de entrar a mi casa Yo lo con aquel árbol Y le digo, bueno, no tuve un buen día Pero las cosas van a quedar aquí Voy a dejar mis, mis, mis cargas Voy a dejar mis problemas Los voy a dejar aquí colgados Y eso me ha ayudado a entender Que no llevo mis problemas personales, laborales A mi hogar Y cuando entro al hogar mi mentalidad es otra ¿Saben? Yo no sé si esa va a ser la forma Para nosotros dejar Nuestros problemas, situaciones Fuera de lugar Pero sí estoy convencido de que muchos de los que estamos aquí Las dinámicas del día a día Las dinámicas laborales El estudio Todos los compromisos Que tenemos como adultos Nos desgastan Nos han desgastado Y sobre todo la paternidad o la maternidad quizás nos ha absorbido y hoy somos más padres y madres que cualquier otra cosa más padres y madres que pareja más padres y madres que personas recuerden que lo habíamos hablado en algún momento somos individuos, somos personas pero ese rol de papá y de mamá nos ha absorbido y hoy eh, más del 95% de las cosas que pensamos giran en torno a las necesidades de nuestros hijos. No en torno a nuestras necesidades personales. Sino en torno a, nuestra, a las necesidades de nuestros hijos. Es por eso que en algún momento las parejas también se debilitan. Porque es tanta, 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 tanta. Eh, eh, lo que nos absor ha eh, absorbido el rol parental. Y eso genera desgaste también. Sumémosle todo eso. Las personalidades su personalidad la personalidad de su hijo todo eso tiene que ver la palabra del Señor y con este texto termino Colosenses el capítulo 3 el versículo 21 dice padres no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no se desanime. Qué gran reto, ¿no? Qué gran reto es entender el trabajo que tenemos nosotros como papás, como mamás. Tenemos un reto formativo. Tenemos que aprender a liderar a nuestros hijos con tacto, con amor. Yo sé que todos los que estamos aquí. Buscamos la manera de que nuestros hijos crezcan sin quizás tal vez cometer los errores que nosotros hemos cometido. Si quizás tal vez que sufran lo que nosotros sufrimos en algún momento. La vida tiene etapas. Y yo quiero cerrar con esta... Con esta pequeña presentación. Pela ¿quién está allá arriba. Que me ayude con esta presentación. ¿okay? Vamos a hablar con estas diapositivas. Un hombre. Un hombre. Un fotógrafo. Quiso tomar una hermosa fotografía. Así que se acercó a donde un amigo. Vino a visitar aquí los Estados Unidos. Y dijo: Bueno, yo quiero. Yo creo tener la oportunidad, como en algún momento yo lo soñaba, me imagino que ustedes lo soñaban en algún momento, decir, a mí me gustaría estar un año allá en los Estados Unidos para ver todas las estaciones del año. Me encantaría, me fascinaría, ¿verdad? Entonces este hombre quería hacer lo mismo. Así que se acercó a donde su amigo y le dice, mira, aquí hay un lugar cercano donde yo pueda tomar alguna fotografía para ir viendo. Y contemplando los cambios que se van dando durante todas las etapas de, del año, durante las estaciones del año, y su amigo le dijo: Bueno, aquí cerca hay un parque, así que no lo no, no ya me lo quemaron. No, la primera, esa mía. Así que aquel hombre, ¿verdad? Aquel hombre, ¿verdad? los adolescentes, <risa> aquel hombre tomó la primera fotografía. Y aquella fotografía, una fotografía muy bonita, muy hermosa. ¿Cuál es esa estación? ¡Otoño! ¿Verdad? ¡Qué lindo el otoño! ¿verdad? Cuando caen aquellas hojas de color naranja y cuando buscamos aquellas, no sé, como, como imágenes postales, ¿verdad? Hermosísimas. Me encanta el otoño por esos colores que se sean tan bonitos. Bueno, aquel hombre llegó en otoño y tomó la primera fotografía y dijo, bueno, ¡qué linda esa foto! Pero todavía no estaba como que como convencido de que esa era la foto que necesitaba así que pasaron los meses y se acercó a aquel mismo lugar ven ustedes las mismas bancas y llegó molestando, ¿verdad Iván? llegó a aquel lugar y tomó la fotografía ahora era diferente ahora había algún, algo, algo distinto la nieve Qué hermosa la nieve, Él no conocía la nieve. Qué hermoso, entonces tomó esa fotografía ahí en el frío, ¿verdad? Aguantando frío ahí, eh, eh, con, con guantes, porque ni siquiera podía sacar la mano, pero tomó esa fotografía. Y digo, qué bella, pero todavía esa no es la fotografía que yo quiero. Así que tuvo que esperar prácticamente medio año para poder tomar otra fotografía en otro momento. Ahora sí, tomó la otra fotografía. Esa. Y ahora todo había cambiado. Aquellos árboles que, ahora estaban, que antes estaban marchitos, que antes se veían diferentes, que tal vez se veía como triste la imagen, ¿verdad? Ahora cambió, ahora floreció. Ahora llegó la primavera. ¡Qué hermoso! La primavera estaba ahí. Los pajaritos, las ardillas, todo había cambiado el ambiente, la gente, sus bicicletas. El olor aquella, ¿verdad?, a parrilla que sean por ahí, a, a asados, a carnes asadas y el, el, todo lo cambia. Qué hermoso la primavera. Y el hombre decía, pero todavía me falta una. Y así que se acercó a la próxima y encontró un panorama diferente. Llegó el verano. En ese verano, el, 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 el diseño que Dios había hecho era totalmente. Yo quiero decirles a ustedes, padres, yo no sé en qué estación del año se encuentra usted. Yo no sé si tal vez para usted la crianza de sus hijos ha sido un invierno. Yo no sé si para usted ha sido una primavera. Yo no sé si ha sido un otoño. Yo no sé, no lo conozco. Yo no sé si para usted ha sido muy desgastante o para, para usted ha sido algo muy realizador. Yo no lo conozco. Pero sí sé que cuando uno pone sus, su familia, sus planes, sus proyectos en las manos de Dios, todo cambia. La Biblia dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Dios nos dará la sabiduría para poder guiar a nuestros hijos por el camino correcto. Es un desafío, pero es hermoso ver a nuestros hijos crecer en nuestra compañía, con nuestra ayuda. Que en algún momento se termine la carrera y se diga: Yo hice. Lo que tenía que hacer por ellos Yo me esforcé Yo les dediqué mi tiempo Mi amor, mi cariño Mis recursos Todos se los di Para que ellos pudieran crecer Para que se pudieran desarrollar Para que se pudieran sentir vivos Hay esperanza Cuando Jesús Es el centro de nuestros hogares Pongámonos de pie para terminar en esta hora Con una oración